0: Misja specjalna w RMF FM Morze pełne niespodzianek, czyli co kryje
1: Bałtyk. Tamte wakacje w darłówku latem 55 roku dzieci zapamiętały na długo. Upał, morze, złoty piasek plaży i. beczka. Przedzewiała stalowa beczka oblepiona jakąś brązową cieczą. Takiej
0: okazji do zabawy żadne dziecko nie przepuści.
1: Najpierw trzeba było sprawdzić, jak głośno beczka dudni. Potem ktoś rzucił pomysł, aby sprawdzić, czy uda się ją poturlać.
0: Udało się, więc automatycznie pojawił się nowy pomysł. Sprawdzimy, czy byłby z niej dobry ponton.
1: Zanim zareagowali opiekunowie kolonii, zabawa zbliżała się do punktu kulminacyjnego.
0: Nikt, ani dorośli, ani tym bardziej dzieci, nie wiedział, że ta brązowa ciecz powoli wyciekająca z beczki to bardzo niebezpieczny związek chemiczny i peryt.
1: Historia tej przerdzewiałej beczki zaczęła się 10 lat wcześniej, kiedy w maju 45 roku zakończyła się druga wojna światowa i Europa zabrała się za wielkie porządki.
0: Ściągano zniszczony sprzęt z pól, dróg i ulic wielkich miast. Rozbrajano niewybuch po całych Niemczech szukano składów amunicji, bomb i broni niekonwencjonalnej.
1: I w tym ferworze porządków i poszukiwań natrafiono na 296 103 tony bojowych środków trujących.
0: A poza tym znaleziono trudne dziś do oszacowania składy broni chemicznej, pamiętającą czasy I wojny światowej
1: coś z tym trzeba było zrobić, a mówiąc wprost, trzeba było znaleźć dla tych śmieci śmietnik.
0: Ale gdzie w zurbanizowanej Europie można wytyczyć ogromne składowisko odpadów? Koncepcje były różne. Próbowano te chemikalia palić lub zakopywać, ale wypalanie zwykle kończyło się powstaniem tzw. martwych stref.
1: W końcu uznano, że najbezpieczniej będzie zatopić beczki z tym paskudstwem.
0: Podczas konferencji pokojowej w Poczdamie wybrano miejsce. Rejon Wysp Owczych. Okazało się jednak, że broni chemicznej do zatopienia jest nadspodziewanie dużo, a statków transportowych niewiele.
1: I tak zaczęły się komplikacje.
0: Broń chemiczną zazwyczaj przechowywano w beczkach. Ale beczka
1: beczce nierówna.
0: Czasem miała pojemność 100 litrów, czasem 1000.
1: A bywało, że liczyła nawet 1500 litrów.
0: A do tego dochodziły jeszcze pociski artyleryjskie i bomby lotnicze o wadze 250 kg, a nawet pół tony.
1: Dlatego zmieniono decyzję.
0: Tym razem padło na Morze Bałtyckie i tam szukano najlepszego miejsca na śmietnik.
1: Ustalono przy tym, że takie składowisko musi leżeć na głębokości większej niż 100 metrów.
0: Na Bałtyku znaleziono trzy dogodne miejsca: Głębie Bornholmską, Głębię Gotlandzką i Głębię Gdańską.
1: Tymczasem przyszłość pokazała, że teoria i praktyka chadzają zupełnie innymi drogami.
0: Zaraz po zakończeniu wojny w cieśninie Mały Bełdu Brytyjczycy zatopili 69 tysięcy ton pocisków artyleryjskich i 5 tysięcy ton bomb.
1: W następnym roku Amerykanie puścili na dno cieśnin duńskich 42 okręty z ładunkiem około 130 tysięcy ton niemieckiej amunicji chemicznej.
0: Kiedy na przełomie lat 50. i 60. W tych zaczęły się protesty duńczyków. Wydobyto tę nikomu niepotrzebną broń, zabetonowano i zatopiono ponownie, ale już nie w bełcie, lecz na dnie zatoki biskajskiej.
1: W artykule Przemysława Milera pod tytułem Bałtycki Przekładaniec czytamy, że ta operacja kosztowała 30 milionów dolarów.
0: A co robili towarzysze ze Związku Radzieckiego?
1: Zaczęli według ustaleń poczdamskich transportować beczki z bronią chemiczną w pobliże Gotlandii.
0: Lecz kiedy przyjrzymy się tej kwestii dokładniej, okazuje się, że w głębi gotlandzkiej zatopiono zaledwie 2000 ton. Dlaczego? Powód był, jak zwykle bywa, bułachy.
1: Gotlandia leży daleko od portów niemieckich i trudno tam było dopłynąć, zwłaszcza w czasie sztormu.
0: Tak więc to na głębi Bornholmskiej i ogólnie w okolicach samego Bornholmu utopiono niemal wszystkie zapasy niemieckiej broni chemicznej. Bo było bliżej. Zresztą towarzysze radzieccy nie bardzo przejmowali się zaleceniami ustalonymi w Poczdamie i tak bomby oraz beczki z hiperytem lądowały w różnych miejscach morza tylko z jednego powodu.
1: Bo tak było wygodniej.
0: W drugiej połowie 1947 roku pewien radziecki okręt transportował bomby z gazami bojowymi w czasie sztormu. Co już było surowo zakazane przez ekspertów i alianci zachodni ściśle przestrzegający procedur nigdy nie wypłynęliby na taką
1: misję. Ale Związek Radziecki rządził się swoimi robotniczo-chłopskimi prawami. Popłynęli. I pomijając już fakt dwóch tragicznych w skutkach wypadków, ładunek zrzucono w tak zwanym dzikim, czyli wcześniej nieustalonym miejscu.
0: Jak się okazało, nie wszystkie bomby opadły na dno.
1: Niektóre zawisły na głębokości kilkunastu metrów. Jakiś czas później prądy morskie zagnały je do Szwecji.
0: Lecz w Bałtyku topiono nie tylko broń chemiczną, lecz również broń
1: konwencjonalną. Szacunki mówią, że może jej być pół miliona ton, w tym 200 tysięcy min nierzadko zatopionych z zapalnikami.
0: Gdyby jeden z tych zapalników zdetonował jedną minę, to zdaniem ekspertów nastąpiłby efekt domina, czyli długa seria
1: niebezpiecznych eksplozji. Ale z bronią zatopioną w Bałtyku łączą się jeszcze dwa inne zagrożenia.
0: O pierwszym były dowódca rosyjskiej floty bałtyckiej kontradmirał Szczerbakow. Popełniliśmy błąd, zatapiając duże ilości broni chemicznej razem z materiałami wybuchowymi.
1: Drugie, tym razem ciche zagrożenie to zdaniem ekspertów wpływ na rozwój chorób nowotworowych.
0: I rzeczywiście, już w latach 90. zaobserwowano gwałtowny wzrost zachorowań duńskich i szwedzkich rybaków na nowotwory płuc i skóry.
1: Tymczasem zatapianie broni konwencjonalnej nie zakończyło się w latach 40. Przeciwnie na początku lat 50. żołnierze z NRD i Związku Radzieckiego utopili 65 tysięcy ton amunicji i kontynuowali ten proceder w latach 60.
0: I na tym nie koniec, bo w latach 90. Rosjanie pozbyli się broni chemicznej z magazynów na Łotwie i w Estonii.
1: Topiąc ją, oczywiście w Bałtyku.
0: Ile zatem leży na dnie morza groźnej dla środowiska naturalnego i ludzi broni chemicznej?
1: Według szacunków około 40 tysięcy ton. Ale tak naprawdę spotyka się różne dane w zależności od artykułu czy programu, w którym są przytaczane.
0: Mamy zatem 50 tysięcy ton, a nawet 60 tysięcy ton.
1: Z tych różnych liczb wynika jeden wniosek.
0: Nikt tak naprawdę nie wie, ile chemii zatopiono w Bałtyku.
1: Nie wiadomo również, ile w tym rdzewiejącym złomie jest bojowych środków trujących.
0: Spróbowano więc oszacować jej ilość.
1: Skończyło się na mało precyzyjnych szacunkach. Od 6 tysięcy do 13 tysięcy ton.
0: Wiadomo natomiast, że są to Sarin, Luizyt i Arsen.
1: Ale najwięcej, bo aż 80% stanowi iperyt.
0: Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk ustalili, że jedna bomba z Hiperytem może zanieczyścić wodę w promieniu 70 metrów. Broń chemiczna rzeczywiście jest zatopiona w bardzo wielu miejscach i ten błąd, Który tutaj popełniono polega na tym, że zatopiono to w Bałtyku Bałtyk jest bardzo płytkim morzem To jest czasami, niektórzy mówią, taka większa kałuża Gdyby topiono to w oceanie, gdzie są już kilometry głębokości Na pewno byłyby o wiele mniejsze skutki Mówił w filmie Śmierć na dnie Bałtyku dr Stanisław Popiel
1: I peryt w połączeniu z wodą tężeje Przypominając bursztyn I w takiej skrystalizowanej formie Może być wyrzucany na brzeg
0: Nie trudno więc o wypadek I rzeczywiście takie wypadki miały miejsce
1: O jednym, tym z 1955 roku na plaży w Darłówku Opowiedzieliśmy na wstępie
0: Teraz dodamy, że w efekcie tej zabawy poparzonych zostało 102 dzieci A czwórka z nich na zawsze straciła wzrok
1: Drugi znany przypadek miał miejsce w styczniu 1997 roku Kiedy to rybacy z Ładysławowa Wyłowili bryłę i perytu.
0: I nie był to wcale odosobniony wypadek.
1: Jak dotychczas odnotowano 24 przypadki kontaktu ludzi z zatopioną w morzu po niemiecką bronią chemiczną, między innymi na plażach, w Koło
0: Brzegu i w Dziwnowie. Ile było nieodnotowanych przypadków? Oczywiście nikt nie wie. Tymczasem informacje o takich zdarzeniach można znaleźć nawet na stronach prac magisterskich.
1: Jak czytamy w jednej z takich prac, pytani anonimowo w ankiecie rybacy potwierdzili przypadki wyławiania beczek z bronią chemiczną.
0: A ponieważ te przypadki nie zostały zgłoszone, uznano, że beczki z powrotem trafiały do morza.
1: Czy zatem pojawia się pytanie, polscy rybacy wiedzą jak zachować się w przypadku kontaktu z bronią chemiczną? Raczej nie. Ani rząd, ani samorządy lokalne nie organizują szkoleń na ten temat, ani nie pomagają rybakom w zakupie kombinezonów zabezpieczających przed skażeniem.
0: Natomiast o swoich rybaków zadbała Szwecja i Dania.
1: Tam prowadzone są kursy na temat obchodzenia się z niebezpieczną bronią. Przygotowano dokładne procedury. To raz, a dwa rybaków wyposażono w zestawy przeciwchemiczne.
0: Uczciwie jednak trzeba dodać, że to nie jest tak, że nikt z tą bałtycką tablicą Mendelejewa nie próbuje nic zrobić.
1: W 1972 roku podpisano dokumenty zakazujące topienia broni chemicznej w morzach i oceanach
0: co zresztą, jak już wiadomo, choćby z tego odcinka misji specjalnej, niewiele pomogło.
1: Minęło jakieś 50 lat i spróbowano oszacować zagrożenie, czyli odpowiedzieć na pytanie, jak duży jest problem.
0: I co się okazało?
1: Otóż w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego z 2019 roku założono, że uwolnienie jednej szóstej środków chemicznych zanieczyści wody Bałtyku na 100 lat. Dotychczas uważano, iż stalowe zbiorniki korodują bardzo powoli, natomiast niewielkie wycieki toksycznych substancji dość szybko ulegają hydrolizie.
0: Czytamy w interpelacji poselskiej z maja 2013 roku.
1: Współcześnie wiadomo już, że ten proces jest bardziej złożony.
0: Korozja niszczy beczki, pociski i bomby w różnym tempie.
2: To znaczy, teoretycznie na przykład beczki powinny wytrzymać w takich warunkach około bałtyckich 60-70 lat. Badania laboratoryjne pokazują, że korozji ulegają szybciej w tempie jakiejś, 25 nawet, 30 lat, więc prawdopodobnie większość bojowych środków trujących, które było w beczkach, już jest w zasadzie w kontakcie z wodą morską. Te beczki są już rozszczelnione. Natomiast tempo korozji, jakie przewidziano dla bomb, zakłada, że teraz właśnie jesteśmy świadkami takiego masowego rozszczelniania tych pojemników. W latach 2020-2030 większość z nich powinna się rozszczelnić, natomiast pociski Będą rozstrzelnione dopiero w okolicach roku 2100 Więc pełne konsekwencje obecności broni chemicznej Bojów środków trujących w Bałtyku jeszcze są przed nami
1: Tłumaczył Dawid Myśliwiec, doktor chemii i autor filmu Śmierć na dnie Bałtyku
0: Takie powolne uwalnianie się substancji Prowadzi do osadzania się jej na dnie
1: Dopóki się tego nie rusza, jest spokój
0: Ale przy budowie na przykład gazociągu Podniesiony z dna skażonemu Już stanowi problem
1: jak sobie z tym problemem poradzić? Polska jest od 2011 roku liderem projektu KEMSI, który realizuje wespół ze Szwecją, Finlandią, Litwą i Niemcami, a którego w skrócie celem jest zbadanie składowisk broni chemicznej oraz podjęcie działań chroniących przed katastrofą ekologiczną.
0: Czytamy w interpelacji poselskiej z maja 2013 roku.
1: Te prace monitoringowe kontynuowały następnie dwa projekty – Diamond i Diamond 2.
0: I to na podstawie prac naukowców zaangażowanych w tych programach możemy się dowiedzieć, jakie jest zagrożenie i jak sobie z nim radzić.
1: A diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
0: Chodzi tu o takie kwestie jak na przykład gęstość substancji, jej podatność na hydrolizę
1: czy tempo rozpuszczalności.
0: Na przykład gęste substancje uwolnione z przerdzewiałych beczek szybciej opadają na dno i w niewielkim stopniu podlegają działaniu prądów dynnych.
1: Ale skoro mówimy już o gęstości cieczy, to trzeba przywołać do tablicy paliwo zatopionych w Bałtyku statków i okrętów.
0: Podobno na dnie Bałtyku spoczywa około 300 wraków, a w Zatoce Gdańskiej około 100.
1: Tu zastrzegamy na wstępie, że istnieją inne, diametralnie różne. Dane, więc aby nie dzielić niepotrzebnie włosa na czworo, przyjmijmy, że wraków jest niebezpiecznie dużo.
0: A każdy z nich to setki litrów paliwa zamkniętych w rdzewiejących zbiornikach.
1: I kiedyś te zbiorniki się rozszczelnią, a ropa albo mazut wyciekną do morza.
0: Według ekspertów najbardziej niebezpieczne z ekologicznego punktu widzenia są wraki po niemieckich statków Stuttgart, zatopionego niedaleko Gdyni i Franken, który zalogł na dnie nieopodal helu.
1: Franken ma w zbiornikach 6 ton mazutu. Według ekspertów wrak jest do tego stopnia przeżarty korozją, że jego kadłub może się załamać dosłownie w każdej chwili.
0: Natomiast ze zbiorników Stuttgartu już sączy się paliwo.
1: Dodajmy zatem do broni konwencjonalnej i chemicznej jeszcze paliwo, a przekonamy się, że Bałtyk powinien raczej nazywać się Morzem Mendelejewa.
0: Dlaczego? Chyba nie trzeba tłumaczyć.
1: Warto natomiast zastanowić się, czy można to może jeszcze uratować.
0: Na szczęście istnieje na to szansa, ale wymaga ona dużo pracy, dużo pieniędzy i dużo czasu. Co można zrobić? Z filmu Śmierć na dnie Bałtyku dowiadujemy się, że można już na dnie może zapakować zniszczone beczki z iperytem w szczelne pojemniki i wyciągnąć je na powierzchnię.
1: Drugi etap to zniszczenie tych beczek w specjalnie do tego celu przygotowanych komorach detonacji.
0: Przy czym gaz powstały w wyniku wybuchu jest czyszczony przez filtry i wypuszczany do atmosfery.
1: Drugim, na razie futurystycznym wyjściem jest zastosowanie reaktora plazmowego, który rozbijałby związki chemiczne na atomy.
0: W wyniku tego procesu otrzymywalibyśmy atomy siarki, chloru i węgla. Problemem
1: pozostawałby tylko arsen. Jakbyśmy się nie starali, nie zlikwidujemy tych związków zupełnie.
0: Jak mówią stare prawa fizyki i chemii, nic w przyrodzie nie ginie. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.